0: c'è stata una conferenza stampa di Giuseppe Conte per rispondere a Beppe Grillo sulla leadership del Movimento 5 Stelle. In sostanza Conte ha detto a Grillo decida lui se vuole essere il padre nobile del Movimento o se vuole restarne il padrone. Io comunque non voglio condividere la leadership con nessuno. Ora vediamo cosa risponderà Grillo, ma a chi lo guardava là sul podio con la bandiera dell'Italia alle spalle e lo sguardo serio? Beh, la vera notizia è sembrata che Conte non abbia annunciato nessun lockdown. Io sono Alessio Balbi e questo è Newsbox, il podcast di Repubblica che ogni giorno vi spiega le notizie in maniera semplice, senza dare niente per scontato. Oggi parliamo di Green Pass per chi ha avuto solo una dose di vaccino, del pastrocchio dell'Italia in ginocchio contro il razzismo che diventa sempre più ingarbugliato e del dimagrimento di Kim Jong-un, che ora è una questione internazionale. Allora, del Green Pass, qui su Newsbox abbiamo già parlato, scatterà ufficialmente dal primo luglio, ma in realtà molti già lo hanno scaricato, è un codice QR che certifica l'immunità dal Covid e serve a muoversi liberamente nell'Unione Europea. Il Green Pass, lo sapete, si ottiene in tre modi, o facendo un tampone negativo nelle ultime 48 ore, o essendo guariti dal Covid negli ultimi sei mesi, oppure essendo vaccinati. Ecco, a proposito di quest'ultima circostanza le regole europee lasciano a ogni paese la possibilità di erogare il Green Pass dopo la prima o dopo la seconda dose di vaccino. E in effetti l'Italia è uno dei pochi paesi a concederlo già 15 giorni dopo la prima dose di vaccino e poi per 9 mesi dopo la seconda. Oggi il sottosegretario alla salute Pierpaolo Sileri in un'intervista ha detto che forse l'Italia dovrà ripensarci e che quindi il Green Pass andrà dato soltanto dopo la seconda dose. La colpa è sempre della variante Delta, la variante più contagiosa del coronavirus che comincia a vedersi anche in Italia e che sta facendo danni in particolare finora in Gran Bretagna. E proprio dall'andamento del contagio in Gran Bretagna si è capito che la prima dose di vaccino non è completamente efficace per proteggere dal contagio contro questa variante Delta. Per questo ora Sileri dice che forse converrà legare la concessione del Green Pass al completamento della vaccinazione, quindi alla seconda dose. Non si è capito esattamente come dovrebbe funzionare questa cosa, nel senso chi finora ha ricevuto la prima dose almeno negli ultimi 15 giorni, se va sul sito creato dal governo apposta oppure usa la app Immuni o la app I.O., comunque ha il suo Green Pass. Quindi non è chiaro se questa eventuale decisione di cui parla Sileri dovrebbe riguardare i Green Pass che saranno erogati da adesso in avanti o da quando si prenderà questa decisione, se si prenderà in avanti oppure se questo effetto sarà anche retroattivo e quindi i Green Pass di chi ha fatto solo la prima dose non saranno più validi. In questi mesi il Governo e il Ministero della Salute sono stati spesso criticati perché Le loro decisioni sulla gestione della pandemia sono sembrate ondivaghe. L'ultimo è il caso di AstraZeneca consigliato a fasce d'età differenti o addirittura opposte in periodi diversi ma insomma è capitato spesso in questo anno e mezzo di pandemia che fossero prese delle decisioni che poi venivano in qualche modo annullate o modificate in corsa ma questa non non può essere veramente considerata una colpa del governo del ministero o comunque di chi si è trovato a gestire questa pandemia perché proprio come ha detto sileri in questa intervista oggi il virus è dinamico il virus cambia Muta, le varianti sono proprio una dimostrazione di questa variabilità del virus. E quindi anche le decisioni per contrastarlo devono essere necessariamente altrettanto dinamiche, questa è una cosa vera. E però, proprio perché il virus è così variabile e dinamico e quindi ci costringe a imparare dagli errori in qualche modo e a cambiare le decisioni in corsa, almeno andrebbero evitate le dichiarazioni che precedono le decisioni, prima ancora che siano state prese o rese ufficiali, come questa di Sileri oggi a proposito del Green Pass dopo la seconda dose, perché va bene decidere e poi eventualmente correggere, ma dichiarando una cosa che ancora non è avvenuta e che magari neanche avverrà e neanche spiegando esattamente come funzionerà, si rischia di aggiungere soltanto confusione a confusione. E allora, a proposito di dichiarazioni avventate, venerdì qui su Newsbox avevamo parlato in maniera abbastanza approfondita della decisione dell'Italia di non inginocchiarsi prima della partita contro l'Austria come gesto simbolico contro il razzismo. E appunto parlando di questa decisione vi avevo detto, al di là del merito, che ormai era un pasticcio talmente imbrogliato per come era stato gestito questo inginocchiamento o mancato inginocchiamento dell'Italia che, non sembrava ci fosse modo di rimetterlo a posto. Ecco, effettivamente poi sabato i giocatori dell'Italia non si sono inginocchiati prima della partita contro l'Austria a Wembley per i campionati europei, ma da sabato a oggi, se possibile, sono riusciti a rendere questa vicenda ancora più astrusa e in parte ormai grottesca. Perché sabato sera, prima della partita, il capitano dell'Italia, Giorgio Chiellini, era andato in tv a spiegare le ragioni della squadra e in questa dichiarazione, rilasciata in prima serata a Rai 1, quindi in un momento di massima visibilità, aveva detto una cosa che era sembrata subito parecchio strana. La frase di Chiellini era stata tipo questa: l'Austria non l'ha chiesto di inginocchiarsi, quindi noi non ci inginocchiamo. Ma se un'altra squadra lo chiederà, noi ci inginocchieremo per solidarietà nei loro confronti. Cioè non per solidarietà nei confronti della battaglia contro il razzismo, ma per solidarietà nei confronti della squadra eventualmente antirazzista. Ora, siccome Chiellini nel corso di questa dichiarazione aveva anche parlato di nazismo invece che di razzismo, le sue erano sembrate più che altro le dichiarazioni di un ragazzo che era stato messo là in quanto capitano a dare spiegazioni su una cosa magari non più grande di lui, ma insomma che non padroneggiava pienamente. Ma invece oggi è uscita quella che è stata presentata come la posizione ufficiale della Federazione Italiana Gioco Calcio, quindi la posizione dell'organismo più politico che gestisce il calcio professionistico in Italia. E in questa dichiarazione la FIGC non solo ribadisce le parole di Chiellini citandolo, ma va anche oltre. Vi leggo la dichiarazione della FIGC. Dichiarazione nella quale si parla di cosa farà l'Italia sabato prossimo prima di scendere in campo contro il Belgio a Monaco di Baviera per i quarti di finale dei campionati europei. Leggo la nota della FIGC. La squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo. Ripeto, la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro. Fine della citazione. Questa è veramente una posizione incomprensibile. Perché il gesto di inginocchiarsi ha un significato preciso contro il razzismo, contro la violenza sui neri, l'abbiamo spiegato nell'ultima puntata di Newsbox venerdì. Ed è diventato un simbolo per questo del movimento Black Lives Matter. Quindi se il Belgio si inginocchia, lo fa perché condivide quella campagna. Al punto che vuole sfruttare un momento di massima visibilità internazionale per farla conoscere in tutto il mondo. Quindi, da parte della federazione italiana, dire di non condividere la campagna Black Lives Matter è una presa di posizione impegnativa e anche sorprendente, considerando che, al limite, la FIGC ha sempre cercato di non schierarsi, di rimanere neutrale. Quindi, dire che una campagna non è condivisibile è un'altra cosa rispetto a come si è comportata la FIGC fino ad oggi. Ma allora, se non condividi la campagna, non ti inginocchi e basta. Cosa vuol dire solidarietà nei confronti del Belgio? E vabbè, nell'attesa forse vana di risolvere questo mistero parliamo di un altro mistero. La Corea del Nord è uno dei paesi più autoritari e più chiusi del mondo. Metterci piede per un occidentale è difficilissimo e le notizie che escono sono tutte filtrate dal regime che controlla con pugno di ferro ogni aspetto della vita e che è saldamente in mano alla stessa famiglia da più di 70 anni. Il fondatore della Repubblica Democratica Popolare di Corea, e questo è il nome ufficiale della Corea del Nord, era Kim Il-sung, che era il nonno dell'attuale leader del paese che si chiama Kim Jong-un. Quindi le notizie certe su un regime così rigido sono pochissime e ogni tanto si vengono a sapere cose quasi sempre diffuse dai media della Corea del Sud, che è lo stato confinante che invece dal dopoguerra oggi è cresciuto come un paese occidentale con un regime democratico e un'economia di mercato. Per dire, la Samsung che fa i televisori e gli smartphone più venduti al mondo è sudcoreana. Insomma, dalla Corea del Nord ogni tanto arrivano notizie incredibili, delle quali è difficilissimo verificare la realtà. Cose spesso assurde, atroci, tipo militari o ministri uccisi in maniera spettacolare, tipo a colpi di cannone per le scuse più banali, magari per aver sbadigliato in presenza del leader. Oppure arrivano in Occidente spezzoni dei telegiornali nordcoreani che visti da qui magari fanno sorridere perché si vedono questi conduttori che scoppiano in lacrime oppure declamano le lodi di Kim Jong-un. Ecco, in un contesto del genere, figuratevi con quale frequenza e con quale libertà i media di Stato si occupino anche lontanamente della salute del leader. Quindi ha fatto scalpore la notizia che la TV di Stato abbia ospitato la testimonianza di quello che sembra un contadino nordcoreano, ma insomma un cittadino nordcoreano in lacrime perché ha visto delle immagini che mostrano Kim Jong-un molto dimagrito. Questa cosa del peso di Kim era già stata notata in Occidente. Molti si erano chiesti se il leader nordcoreano non avesse dei problemi di salute. Considerate che sia il nonno di Kim, Kim Il-sung appunto, sia il padre che si chiamava Kim Jong-il sono morti tutti e due per problemi cardiaci collegati al loro pessimo stile di vita grandi bevitori mangiatori fumatori uno stile di vita squilibrato che anche il giovane Kim Jong-un che adesso ha solo 37 anni sembra condividere e comunque anche su questo improvviso dimagrimento che l'avrebbe portato rapidamente da 140 150 kg a 120 o 130 e anche sulla decisione della tv nordcoreana di Parlarne, le interpretazioni sono le più disparate. Qualcuno pensa che Kim stia molto male e che magari la TV di Stato stia in qualche modo preparando la popolazione a qualche brutta notizia, ma potrebbe esserci anche una ragione completamente opposta, e cioè la Corea del Nord è uno dei pochi paesi al mondo dove la popolazione ha sofferto letteralmente la fame anche in anni recenti, proprio a causa di questa economia chiusa, arretrata e anche delle sanzioni che i paesi occidentali hanno imposto al regime dopo che ha cominciato a sviluppare armi nucleari. Il Covid ha ulteriormente peggiorato la situazione, tanto che c'è chi teme una vera e propria carestia come quella che negli anni 90 costò la vita là in Corea del Nord a centinaia di migliaia di persone. E allora il dimagrimento di Kim, rilanciato dalla TV, potrebbe essere solo un tentativo di mostrare un leader davvero vicino alle sofferenze del suo popolo. Sono le 20:15 di lunedì 28 giugno 2021. Prima di andare, ricordate di premere il pulsante Segui, così troverete sempre la puntata più recente del podcast nella vostra app. Newsbox esce tutte le sere, dal lunedì al venerdì, è pronto a cena e ottimo anche a colazione. Se avete Alexa, potete aggiungere la skill al vostro sommario quotidiano. Per essere avvisati appena esce un nuovo episodio, iscrivetevi al canale Telegram t.me/newsbox. E se avete domande, cercatemi su Instagram. Sono Alessio Balbi.
1: Ciao e a domani!